0: Sonora
1: Código Libre
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, esto es tu voz, yo soy Octavio
2: Y yo soy Jorge
0: Y del otro lado del estudio se encuentra Ricardo Mercado, historiador de muy buena reputación, por, es, por así decirlo, y, la ver y es la verdad. El día de hoy les tenemos un tema muy controversial que ha suscitado varias opiniones a lo largo del mundo, a lo largo y ancho de las redes sociales, y hoy queremos presentarles el tema sobre Israel y Palestina, y más precisamente sobre los hechos ocurridos Hace pocos días sobre el ataque que algunos catalogan como terroristas de Hamas sobre Israel y que otros catalogan como la consecuencia de la opresión que Israel ha generado durante muchos años. Quien tendrá la razón? Eso no lo sabemos, pero el día de hoy queremos darle las armas para que usted esté informado y para que sepa cuál será el desenlace de este conflicto o ponerlos a pensar qué nos depara el futuro. Bienvenido Ricardo, buenas noches.
1: En, en mí y este, darme estos espacios para, para reflexionar con ustedes sobre la actualidad mundial y bueno, eh, qué más que un conflicto que siempre es actual, pero también tiene raíces históricas eh, muy profundas, ¿no? como es el conflicto entre israelitas y, y palestinos y que bueno, un nuevo capítulo, uno, un capítulo muy sorpresivo.
0: Muy sorpresivo. Pues quisiera iniciar, si, si les gusta aquí en el panel, mi Jorge, uh -huh. pues con que nos des un poquito de esa sabiduría que te cargas, mi buen Ricardo, sobre el tema, sobre todo, sobre todo histórico, para darle un contexto a la gente de por qué es que estas dos naciones siguen en conflicto y pues que nos des un poquito de esa sabiduría que tienes, por a favor.
2: Me, a mí me gustaría, eso que dices es interesante, Tavo, porque precisamente... Eh, yo creo que la pregunta sería, pues, ¿de dónde empezamos, no? <risa> o, o en qué punto de la historia, ¿no? Porque eh, ha sido, es una historia, por demás, muy larga. Eh, data de, de mucho antes de Jesucristo, incluso. Se puede decir que desde Moisés, ¿no? Yo podría decir el Antiguo Testamento, lo más así antiguo de la civilización. Eh, este ya es un tema que se viene gestando desde... El principio casi, ¿no?
0: Sí, de hecho, hoy escuché ya antes de abrir el micrófono a Rich que los filisteos eh, son actualmente los palestinos, no sé si sea cierto. Que los filisteos es aquel pueblo que derrotó David, ¿no? El gigante uh -huh. Goliat era al que derrotó David, por ejemplo, uh -huh. y que era Israel contra fil los filisteos. Pero bueno, ese es un dato interesante, qué bueno que lo, que lo das a entender, porque es cierto. Uh -huh. solamente que el historiador nos tiene que decir cuándo hay que partir ¿no? porque hay muchos sí. mitos sobre lo que dice la Biblia y no hasta ¿desde dónde podemos partir mi buen Rich?
1: yo creo que lo que nos da este conflicto eh, podemos partir de, desde donde queramos realmente ¿no? Eh, yo creo que sí es importante eh, de dónde se sostienen los estados nacionales para hacer sus sus crónicas, su, su forma de decir, yo soy de este lado o soy del otro y yo, par yo voy a partir desde el siglo XIX. ¿Por qué el siglo XIX? Eh, hay una, una frase ¿no? de, de George Orwell, este, una de las grandes personas más icónicas del siglo XX, quien dice, este, quien controla el pasado, controla el futuro, controla el presente, controla el pasado, ¿no? Y las narrativas que nosotros tenemos sobre el pasado, sobre todo cuando vienen de estados nacionales, como ahora son eh, Israel y Palestina, que busca tener uno, eh, siempre se dan desde una posición del presente, ¿no? No hay una historia fija, no, no es que se haya escrito algo a puño y letra, siempre hay formas de ver el pasado distintas. Y el problema viene de qué. El, en el siglo XIX, eh, la minoría que, que había en Europa, la primordial, primordial minoría que había en Europa, eran los, los, los judíos, pero no era un pueblo, digamos, que lo uniera incluso la sangre, ¿no? porque muchas veces ese pueblo que venía del Medio Oriente, pues se fue mezclando con las poblaciones locales, tenemos judíos polacos, rumanos, tenemos judíos húngaros, Incluso tenemos judíos este, etíopes, por ejemplo, eh, si, si la fuerzan un poquito. Hay hasta estudios de, del tema del racismo dentro de, de Israel y hay racismo contra los eh, judíos negros, por ejemplo. O sea, a lo, que, a lo que voy es un pueblo que comparte creencias, un poco de, este, de sangre, pero que realmente es un pueblo que ha trascendido lo, lo étnico. Y se volvió un estado nacional. ¿Cómo se logró eso? En el siglo XIX, siendo los judíos una minoría muy golpeada, pasó algo. ¿Qué pasó? Los nacionalismos. Surgieron los nacionalismos y surgió esta idea de tener un pueblo, un estado. ¿A qué voy? Los galos se vuelven franceses, los, bueno, la, en la península itálica se vuelven italianos ahí hay hay muchas contradicciones porque hay muchos pueblos dentro de Italia este los los la mezcla entre visigodos judíos y musulmanes que es España se vuelve España no y hay esta idea de de que eh, si uno comparte con muchos otros este, su etnia o su forma de identidad eh, tiene que tener un estado compartido con esas personas eh, por eso en el siglo XIX pues eh, empiezan estas ideas y a lo largo del siglo XX vamos viendo cada vez y cada vez y cada vez más países. Los ejemplos más cercanos ahorita, pues, me viene a la mente Kosovo, que hemos hablado de, de eso en la ¿no? Exacto, o sea, sí, sí, sí. las reivindicaciones nacionalistas son parte, es que no solo es parte de la identidad de un colectivo, es parte de nuestra identidad como individuos, ¿no? Este... Nosotros somos mexicanos y, por ejemplo, ustedes están... Eh, estamos hablando a... que será? unos mil kilómetros de distancia. No sé cuánto estemos de distancia. Pero los tres que estamos eh, aquí hablando del tema, pues nos sentimos mexicanos. Es parte de nuestra identidad. ¿Por qué todo este choro que les digo? Porque con los nacionalismos se crea un movimiento que se llama el sionismo. ¿Qué pasa con el sionismo? Pues es la voluntad de muchos judíos de Europa en especial, que dicen, aquí nos tratan muy mal, nos tratan muy mal en Europa, cada vez somos más discriminados. Muchos de ellos llegan, pues, lograron vislumbrar el odio que tenían los europeos a, a, a estas minorías eh, ju de, sí, de judíos. Hay que recordar que todavía el catolicismo, el protestantismo, este, eran por mucho mayoría en las poblaciones europeas. Había una creencia real, ¿no? ahora este, ha disminuido mucho y pues sí la discriminación contra los judíos era brutal, tan brutal que sabemos lo que pasó este, 100 años después con el holocausto ¿no? pero bueno con el sionismo nace esta idea dentro de muchas poblaciones judías este, sobre todo las adineradas porque hay que decirlo el sionismo es de poblaciones adineradas este, ya les contaré más adelante por qué y deciden bueno eh, irse ir mudándose a a ese territorio que históricamente ha sido reclamado por los judíos. ¿Por qué ha sido reclamado por los judíos? Pues porque era su casa, era casa de los, de los pueblos hebreos hace dos mil años. ¿no? Por muchas cuestiones, siempre el, los hebreos, siempre ha sido un pueblo que ha tenido que emigrar eh, y siempre ha habido esta idea de regresar a casa. Esta idea de regresar a casa pues se manifiesta en en la famosísima historia de, que está en la, en la Biblia y que obviamente nos la podría puntualizar mucho mejor eh, nuestro querido Octavio, que está acá con nosotros también, que él conoce muy bien la Biblia, pero pues esta idea, eso más que una historia en sí, lo, lo de Moisés, viéndolo desde la parte de la profesión histórica, es este anhelo permanente de los judíos de tener, o de regresar a su tierra porque siempre tuvieron que huir siempre tuvieron que salir de Jerusalén ¿no? que en, en sí Jerusalén es, es la tierra de los, de los, de los hebreos eh, de ese lado pues tenemos ya asentado un movimiento de gente con dinero que viene de Europa pero que son rechazados en Europa y quieren hacer su propio estado y tener su propia parcela de terreno y de poder ¿no? para sí mismos, sin que nadie los esté diciendo eh, cómo, cómo ser y cómo es muy válido del otro lado tenemos sí, algo muy interesante que no, no pensé que saldría tan pronto, lo de los filisteos, que menciona eh, el querido Octavio y sí, los palestinos se identifican con, con los filisteos también como, decí, como les digo, con las narrativas nacionales pues no es tan fácil decir, este, sí soy, soy familiar de una persona que vive hace 2.000, 3.000 años, pero sí es cierto que hay unas conexiones claras de que los palestinos siempre han estado en lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, siempre han estado. Siempre han sido sus tierras, desde su creación identitaria, a eso me, me quiero referir, porque si nos vamos a la, al origen de estos dos pueblos, pues nos podemos ir hasta este, Mesopotamia, por ejemplo, que en Mesopotamia estaba muy cerca y fue, este, bueno, fueron los, los culpables de que exista la historia, fueron, este, la escritura, y pues, pues a, a lo que vamos es que siempre ha habido pueblos muy interesantes, siempre ha habido pueblos muy avanzados en, en sus formas, y digamos los judíos serían un poco más antiguos que los palestinos, pero los filisteos llevan mínimo, que se sepa mínimo, pues más de, que serán 3.000, 4.000 años en esos terrenos, y este, pues tienen los dos pueblos en sí, si nos ponemos este, serios, los dos tienen un reclamo, tienen, tienen un reclamo legítimo sobre, sobre el terreno. Pero ¿cuál es el problema? Creo yo, el problema viene que con el avance del sionismo, eh, hay, tier, hay tres aliyas que le llaman los, los judíos. Las aliyas son las migraciones que vienen de Europa hacia eh, esa zona de, del mundo, hacia, el, hacia Jerusalén, hacia el Estado de Israel, que en ese momento, a finales del siglo XIX, principios del XX, pertenecía al Imperio Otomano. ¿Quién era el Imperio Otomano? No me voy a complicar mucho, porque si no les puedo hablar horas de eso, pero el Imperio Otomano era lo que hoy es Turquía, son los herederos, de lo, Turquía es el heredero del Imperio Otomano, los otomanos son musulmanes, pero no son árabes, técnicamente no son árabes, entonces, no tiene, a pesar de que son musulmanes como los árabes, no tienen el apego a los árabes, ¿no? este, más allá de la religión, no son tan amigos, por así decirlo, ¿no? entonces los otomanos, viendo que vienen, gente con dinero de Europa, dicen, sí, pues puebla, puebla la zona también. Aquí ya hay pobladores, ¿no? Pero, pues tú vienes con dinero y quieres desarrollar esta zona, pues, entrale, ¿no? Y, y por eso se pueden dar estas alillas sin que sean expulsados los judíos, porque hay que recordar lo que es este Jerusalén y sus alrededores. Es un desierto, básicamente. O sea, no, no es la zona más fértil del mundo, tampoco es que abunde agua. Eh... Digo, tenemos al el famosísimo Río Jordán, ¿no? Si, si alguien es religioso, alguna vez se ha bautizado ahí, este, si se si ha tenido el dinero y ha, podido, y ha tenido la oportunidad de ir a, a la, o ahora llamada Tierra Santa, pues eh, tienes ahí el Río Jordán, pero es un lugar poco fértil, eso es la realidad. Y entonces, pues llegaron estos judíos con mucho dinero, eh, en los,
0: eh,
1: en los pre prolegómenos, me estoy refiriendo a poquito antes, Primera Guerra Mundial, estas tres alillas y pasan de ser 8% de la población. Eso hay que recalcarlo también. Siempre hubo hebreos, nunca dejó de haber hebreos en la zona, a pesar de que fueran muy pocos en ciertos momentos de la historia. Entonces, de 1880, más o menos, que había un 8% de israelitas, para eh, los años 30, pasada la Segunda Guerra, eh, la Primera Guerra Mundial, eh, la población judía ya era el 30% de la zona. O sea, ¿De qué estamos hablando? Hubo una, un permiso de los otomanos para que entraran los judíos y luego los otomanos en la Primera Guerra Mundial pierden, pierden en la Primera Guerra Mundial, ellos se alían con, con otros grandes imperios, con Alemania que también cayó, con eh, el Imperio Austrohúngaro que no solo cae el imperio, se dividen los países, en Hungría que también fue este pueblo disperso que quería un Estado, hablando de esto de los Estados, pues se hace un Estado ya, final, fi, finalmente después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces estas ganas de los judíos de tener un Estado pues crecen no y, y se vuelven más plausibles. ¿También por qué? Porque quien toma control de la zona son los ingleses. ¿Los ingleses qué hacen? Eh, ellos Los ingleses ya teniendo una gran población judía en su propio país, una población judía de hecho con mucho dinero hasta el día de hoy, este, pues deciden apoyar, los anglosajones siempre han apoyado mucho a, a los judíos por el tema de las ideas políticas, este, las libertades este, religiosas y todo esto, y ya tenemos eh, pulmones económicos como eh, una familia que les va a sonar mucho, los famosísimos Rothschild, los Rothschild, este, que tuvo, ahí hubo una relación, por ejemplo, con un personaje mexicano como Diego Rivera, que pintó mucho para los Rothschild. Es un apellido este, famoso, una familia que, eh, Yiddish, que son alemanes, son sí, judíos alemanes, que se hicieron ricos durante la Revolución eh, Francesa y poco a poco se volvieron de las familias más ricas del mundo hasta el día de hoy. Hoy son más fama que, que otra cosa, porque se han, han crecido mucho y este, se han dividido las fortunas. Pero entran eh, familias como esa, la Rothschild. A, al terreno israelí y obviamente empiezan, eh, empiezan los filisteos o los herederos de los filisteos como hemos dicho los palestinos pues a decir que está pasando no está o sea sé que estoy dominado por un imperio pero yo siempre he estado aquí este es, este es mi terreno estas son mis, mis parcelas aquí yo siembro, yo vivo, estos son mis montes, estos son mis árboles y de repente está llegando gente que dice que es su casa y gente que habla alemán, polaco, este, húngaro, inglés, italiano, o sea,
0: pues llegados chingados estos
1: güeyes, ¿de qué me van a venir a decir que, que es su tierra cuando yo siempre he vivido aquí? ¿no? Entonces también está este reclamo, que dices, oye, me están invadiendo, no, literalmente me están, me están invadiendo. ¿Y qué pasa? Eh, Inglaterra mantiene el control de la zona hasta pasadita la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es, ¿Cuál es, a qué le debemos la creación del Estado de Israel? Es simple y complejo a la vez. ¿En qué simple? Lo hemos visto ad nauseam, hasta el cansancio, sobre todo la, la generación de Octavio, este, George y mía, que de niños nos eh, vimos miles y miles de películas sobre un acontecimiento histórico que es importantísimo, durísimo en la historia mundial que es el holocausto el holocausto donde murieron 6 este, millones de judíos y se cree que un millón y medio, dos millones de eh, homosexuales, lesbianas eh, gente de izquierda sobre todo eh, de hecho, testigos de Jehová esa es una una cuestión, los testigos de Jehová deciden no aceptar a Hitler y por eso los testigos de Jehová son parte de, del holocausto, eh, se van los mandan a las cámaras de gas también y el pueblo, sobre todo los, este, los gitanos, el pueblo romaní, por eso hay una gran este, hermandad entre gitanos y judíos hoy en día porque vivieron el, el holocausto de la mano juntos. Este, estas ansias de, de exterminio de los, de, de los nazis que fue un episodio durísimo hay que decirlo, el holocausto no solo es judío pero sí el gran objetivo eran los judíos y la gran mayoría de las víctimas son judías eso es cierto entonces eh, Occidente pues no sabía que estaba eh, pasando este holocausto hasta que eh, a finales de la segunda guerra mundial Rusia empieza a entrar hacia territorio alemán y, y la URSS son los primeros, los soviéticos, en descubrir un campo de concentración de exterminio, un campo más bien, un campo de exterminio, porque los campos de concentración ya existían desde la guerra de los Boers entre eh, holandeses e ingleses en Sudáfrica a principios del, del siglo XX, que también ahí hubo cosas terribles, los ingleses, en campos de concentración dejaron que murieran como 30.000 holandeses, de ahí ya viene esta idea fea de exterminio dentro del occidente, que se, lleva a, se potencializa eh, hacia, en, con el holocausto en 1900, en, de, bueno, en, durante la, primera, las, perdón, la Segunda Guerra Mundial, primero los matan eh, con unos grupos que se llamaban los Einsatzgruppen, ellos matan un millón de... Este, de judíos, sobre todo en la zona que hoy conocemos, y con la ayuda de la gente local, eh, en Ucrania. En Ucrania matan una enorme cantidad de, de judíos de esa forma, igual en Polonia, y luego crean, se reúnen en Banse, en, en, en Berlín, en una conferencia, y los nazis crean que esto fue innovativo, fue terrible, eh, una forma industrializada, que eso es lo, lo grave, una forma industrializada de quitarle la vida al humano, ¿no? Por eso el, el holocausto es lo, que, es lo que es, ¿no? Sí es un hecho que cambió la historia de la humanidad, hay que decirlo. Más allá de decir que a uno le caigan bien los judíos o, los, o el Estado israelí o no, es un hecho que el holocausto fue tremendo y, y cambió la percepción de la vida y la muerte en, en el, al día de hoy. Bueno, con este hecho con la URSS descubriendo el, los campos de exterminio, y luego los estadounidenses que empezaron a avanzar del otro lado de Europa, pues los, el ejército gringo y el ejército este, de la URSS se van encontrando, y la URSS toma Berlín, acaba la guerra, pero los dos ven los hechos, ¿no? y los hechos es que eh, la barbaridad nazi tuvo su culmen con, con esta locura del holocausto, y bueno, eh, surge todo un movimiento de, de pena de, de los europeos, de decir, híjole, sí si nos hemos portado muy mal con los judíos, este, contribuimos a que casi exterminaran un pueblo, ha sido terrible lo que, lo que hemos visto. ¿Qué hemos hecho? No? Hay, hay como esta reacción en cadena generalizada de decir ¿qué hemos hecho? Y dentro de ese contexto tres años después de, de que acaba la segunda guerra mundial, pues lo que consiguen los sionistas y los, los, los judíos y sobre todo eh, Europa es que Europa realmente le regala, le regala un estado a, a los a los judíos europeos, ¿no? Ese regalo se los pueden dar porque como les había dicho Inglaterra tenía posesión del, del territorio y pues lo que siempre ha pasado y que pasó en cientos de veces en África, por ejemplo, en el siglo XIX igual, siglo XX, pues que los europeos colonialistas hicieron lo que se les pegó la gana con un terreno, con tierras que no eran suyas. Básicamente es eso. Entonces, pues a Inglaterra se le hizo muy fácil decir, no, pues aquí tengo el, el territorio que tú dices que es tuyo, pues tenlo tenlo y yo quedo bien, yo me cuelgo la medallita de ser a toda madre porque los nazis te exterminaron, pero pues yo te regalo el Estado que lleva 100 años pidiendo, ahí lo tienes, ¿no? Y muy fácil, se, se, se forma Israel, se levanta la, a, a mí me gusta mucho, la linda bandera de la estrella de David y este, tenemos el Estado de Israel. Pero, pues, pequeño problema, ¿cómo vamos a dividirlo, no? Eso también es otro problema porque pues resulta que tenemos un montón de palestinos ¿no? y ahí empiezan una serie de enfrentamientos de guerras que llevan a que la población palestina porque podemos estar horas hablando de todas esas confrontaciones pero eh, que la, la solución sea para mí la peor que es tener dos grandes terrenos con, dentro de, de ese estado con palestinos ¿cuáles son? Está Cisjordania, que en inglés, para los que sepan inglés y luego se pueden confundir, es el West Bank. Está Cisjordania por, por la parte este y por la parte occidental está la famosísima Franja de Gaza, que es la más sonada hoy en día porque es ahí donde están los, los este, bombardeamientos de parte de los, del Estado israelí en contra de Hamas y de la población civil. Ahora... Quiero eh, apuntar un par de cosas para que entendamos, y como dijo Octavio al principio de este episodio, para que tengamos las armas de opinar. Todos tenemos una opinión, todos vemos los vídeos, todos vimos, por ejemplo, eh, yo viendo desde un desde una punto de vista crítico, pues digo, a mí lo que más me impactó, pero porque esa gente tenía mi edad y tenía mis intenciones, y yo he sido un joven asistente a un festival, pues a mí lo que más me impactó fue ver el tema del rape del festival de música electrónica Drive of Nova donde ves eh, una cosa espantosa donde ves que los invaden literalmente los invaden una bola de tipos armados a unos chavos que estaban fiesteando a las seis y media de la mañana que seguramente pues, ya estaban más volados que, que uno cuando que uno cuando ve ganar a la piedad ¿no? y este, se va del estadio pero bueno Voladísimos y, y dices, pues ves eso y, y te da miedo. ¿Qué pasa? Pues son estas imágenes muy claras de, de el mayor miedo que puede tener un ser humano, creo yo, que es cuando lo íntimo se vuelve intimidatorio, ¿no? Que eso eh, puede pasar en, en, en muchos contextos, como le puede pasar, por ejemplo, a una mujer que, que la golpea el marido, ¿no? Que lo íntimo se vuelve intimidatorio, es el peor miedo que tiene un humano. Y eso fue lo que, lo que pasó el, el sábado pasado, y esos videos lo muestran muy claramente, ¿no? Ves, ves una señora de ochenta y tantos años este, siendo llevada en un carrito de golf, que dices, oye, pues, ¿qué te debe esta señora, no? Ya, o sea, es una mujer tranquila seguramente, que, no sé, ya, ya vivió mucho, y ¿para qué hacer sufrir, no? A, a seres inocentes, ¿no? Estas son las primeras imágenes que, que uno ve. ¿Qué, qué pasa con esto? Aquí hay dos actores. Eh, más bien, a ver, en el conflicto en general hay muchos actores. No los voy a nombrar a todos, pero aquí tenemos que entender que dos actores sobre todo. Uno, Jamás. ¿Qui quién, ¿Quién fregados es eh, Jamás? Les voy a dar eh, el dato. El nombre real de Jamás es Movimiento Islámico de Resistencia. La cosa es que su acrónimo en árabe, el acrónimo, la reducción, se pronuncia jamás, por eso le decimos jamás. Entonces, ahí, ahí tienen ese dato. Y el tema con jamás es que nace en la primera intifada, las intifadas fueron este, movim eh, movimientos armamentísticos por parte de, de, del, del bando palestino unido para tratar de tener un Estado, porque los palestinos con el tiempo se llegaron a dar cuenta que y la verdad es así, o sea, me podrán decir mil cosas, este, los escuchas, pero no han tenido de otra realmente los palestinos que agarrar las armas para poder mantenerse con ciertos terrenos dentro de Israel. Esa es la verdad. Han tenido que defenderse de esa forma. ¿Por qué? Por lo mismo, por la irresponsabilidad de Inglaterra de regalar un Estado a lo menso y no dividirlo entre etnias distintas, entre creencias religiosas distintas, por esta irresponsabilidad. Pero bueno, entonces a lo que voy es jamás... ¿Perdón?
0: Yo, yo quisiera agregar algo ahí. Este, estuve viendo algunos videos referente a lo que dices sobre que no dividieron el Estado. Y hay algunos testimonios de gente judía e incluso árabe que vivían antes ahí en esos territorios cuando no existía todavía el Estado de Israel que mencionan que la relación entre árabes y judíos era muy buena antes uh -huh. de que existiera el Estado de Israel. Y que justo cuando comenzaron los conflictos fue cuando empezaron las grandes emigraciones de estos judíos y a comprar tierras a lo loco uh -huh. y a adueñarse de esas tierras, ¿no? Que incluso, como bien mencionó Ricardo, hubo grandes caciques del de Imperio Británico y del Imperio Otomano que comenzaron a vender las tierras, uh -huh sin preguntarle a nadie, ¿no? Entonces, me parece muy curioso que ha existido históricamente un periodo en el que sí se llevaban bien, pero en cuanto se impone un estatismo es cuando sí. comienzan los roces y comienza todo este show, ¿no? Uh -huh.
1: El eterno tema del nacionalismo, ¿no? El, el, el nacionalismo exacerbado, que bueno, pues... Cuando tienes dos pueblos eh, con estas características, además pueblos sufridos, ¿no? Porque también los palestinos teniendo que este, estar subordinados, subordinados que al Imperio Británico, que al Imperio Otomano y antes a otros imperios y, y nunca pudiendo tener su estado también, O sea, realmente son dos pueblos que los dos quieren un estado, ¿no? O sea, es, es una... Es, y es legítimo que, que lo quieran, ¿no? Y bueno, eh, jamás, eh, se funde a finales de los 80 en la primera intifada, de la desesperación de, de, de muchos este, palestinos, y nace sobre todo como un, realmente jamás, para ponerlo de forma este, simple y de una forma más entendible para nosotros los occidentales es tan claro como esto, jamás es la extrema derecha de Palestina o sea, no le den vueltas, es, son Palestina, radicales, ¿no? lo que buscan es exterminar al enemigo, no son buenas personas, eso hay que dejarlo muy claro, porque he visto mucha gente, para mí responsable, porque dicen, sí, jamás, y sí, pobres palestinos, y, sí. a ver, jamás no es Palestina, jamás es una parte de Palestina y jamás es un grupo terrorista, punto, es la verdad es la verdad, es, un, es, es atroz lo que cometieron, los niños que mataron, este, las abuelitas que, desde que se llevaron secuestrando.
2: ¿eh? Es importante como hacer un hincapié pues en esto, y Richard, porque eh, pues no todos los palestinos pertenecen a Hamás, como no todos los judíos son sionistas, ¿no? hay, hay judíos que no están muy de acuerdo con, con el sionismo, ¿no? entonces es bueno hacer esta distinción, para no, no caer en el error de generalizar, decir, no, pues, este, es que los judíos son los malos de aquí, o los, o los palestinos, no, simplemente son grupos que se hacen en cada país, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. a mí lo que realmente me despierta ciertas inquietudes, vamos a decirle, hacia el futuro, que eso lo... Lo podremos agregar más adelante, pero hablando referente a este tema que dice Jorge, uh -huh. es que la verdad me generó mucha inquietud un video sobre uno de los grandes. No sé cómo se les dice a los musulmanes que son como sacerdotes uh -huh. o que son muy escuchados a lo largo de esa religión. Discúlpenme mi, uh -huh. mi ignorancia. Pero festejando me que imán el. Es. Ajá, creo que fue un imán. Festejando lo que hici, lo que hizo este grupo y diciendo que al futuro el occidente va a caer y va a resurgir un, un nuevo orden mundial en el que el islam va a gobernar el mundo y que ya no va a haber cristianos corruptos ni judíos que los quieran matar. Uh -huh. Esas posturas, la verdad, a mí sí me da... Mi, no, no que me generen miedo, pero sí me generan incertidumbre hacia el futuro. ¿Cómo es que existen personas que, pues que no te quieren en el mundo simplemente por quien eres? Por lo que tú crees, no por quién eres. Por lo que tú crees.
2: Sí, no es un, es un tema bien eh, complejo porque pues esto ya lleva muchos años pasando, no. O sea, me recuerda por ejemplo a la época en la que en el catolicismo decían: mata a un musulmán y tienes la entrada ganada al cielo. Uh -huh. ¿no? Que esto es, es una frase pues conocida de la época de las guerras cristeras, ¿no?
0: De, de las de las guerras allá de, en, en lo que es ahora España, de, ah, lo cuando que estaban fue la, ¿ajá? Cuando los eh, se pelearon entre ellos el territorio que conocemos con, uh -huh. como España, ¿no? En algunas partes de España. Uh -huh.
2: Y uh, bueno, yo tengo una duda, este, a, además del, del de la sensación, eh, este, religiosa, ¿no? De, de lo importante que es Jerusalén y así. Eh, Tiene algo estratégico esa área además de la religión. Hay algo en porque ya bien lo dijiste, es un desierto, ¿no? Aparte de eso, geográficamente, ¿hay algo eh, por lo cual eh, tenga sentido ir a, a, a dominar esa área?
1: Pues aquí es donde me encanta decir lo siguiente. Y decirlo en cualquier cosa que uno analice. Eh, porque a, hoy en día predomina mucho esta visión de que solo eh, el tema económico es el que importa. No, no. También hay un tema ideológico, hay un tema de historia, y aquí hay algo más profundo que la propia economía, que es la identidad. La identidad de Occidente también está anclada a Jerusalén, ¿no? O sea, nuestra, nuestra base cultural viene del cristianismo primario, que luego ya se dividió, catolicismo y los muchos protestantismos que han habido, y también el mismo catolicismo se ha transformado a lo largo del tiempo, pero nosotros tenemos leemos un libro que, que para muchos de nosotros, bueno, yo no soy católico, pero para, para, para los que son católicos o los que son protestantes, es un libro sagrado donde te dicen: Hey, Jerusalén es sagrado, ¿no? Entonces, aunque no tenga un, un interés económico tan específico, este, pues Jerusalén tiene un peso cultural brutal, ¿no? El Estado israelí tiene un peso cultural brutal dentro de nuestro de nuestro mundo. Tan es así que, pues a pesar de que hay un conflicto siempre vivo en Israel, pues no deja de haber turistas. ¿no? Un poco, hace poco, una semana antes de, de estos ataques, o poco antes, eh, por ejemplo, un, un, unos tíos míos eh, se fueron de viaje y acababan de regresar de Israel. no eh, Personalmente lo, yo conoz conocí Israel en, en 2007, me tocó atravesar los muros, para ir a Belén, donde, donde supuestamente nació Jesús, y me, me tocó ver de primera mano esta rivalidad y este odio que hay entre, entre israelitas y judíos, pero que, perdón, entre judíos y palestinos, pero que también se exagera mucho en Occidente, porque también hay muchos grupos que quieren que esto se acabe. Solo les quería decir también una, otra cosa, este, bueno, un par de cosas. Yo creo que en, estratégicamente lo que tiene esa zona es que es la, es la puerta a Asia, hay dos puertas a Asia, diría yo. Una es por Turquía, eh, por Ankara, el famoso puente. Hay un puente que cruzas que vas a Europa y luego vas a Asia, ¿no? Y la otra puerta a, Europa, a Asia, que es el continente, hay que recordarlo, más grande eh, geográficamente del mundo. Eh, la otra puerta es por Israel, ¿no? Entonces, ser puerta de. de del, de Asia, pues, le da réditos económicos a Israel sin, incur, sin lugar a dudas. Uno va a Israel y dices, bueno, este es un país de primer mundo totalmente. También por todas las donaciones que dan los judíos, la diáspora judía que está por todo el mundo. Pero es cierto que es un Estado que ha logrado hacer sus propias cosas. Entre ellas, este, es una potencia tecnológica brutal. Tan es así que yo recuerdo alguna vez... Eh, aquí, aquí hablamos sobre el tema de los chips. bueno Israel es una potencia en los chips, no por ejemplo. Eh, y también ha logrado eh, sembrar. Israel vende aguacate en toda Europa. no Es, es algo loquísimo. Y a esto, con esto también quiero ir a otra cosa. Ya les dije que jamás, bueno, es un grupo terrible, de extrema derecha, lo que sea, y hay que condenar lo que hizo. Pero el Estado israelí es un Estado que con su trato, no a sus propios ciudadanos, pero con su trato hacia los palestinos, es un estado completamente terrorista. Esa es la verdad. ¿A qué voy con esto? Eh, Gaza se ha convertido de, desde 2005, 2006, que salieron los últimos judíos de ahí, y que eh, jamás tomó control de la zona de una forma dictatorial, porque eh, ahorita les voy a dar una estadística curiosa, pero eh, eh, desde que tomó esa zona jamás, lo que hizo Israel fue una cárcel. O sea, Gaza es una cárcel. Punto. O sea, no, no, no hay discusión. Eh, Gaza es una cárcel de dos millones y medio de personas que sufren los estragos de cuando quiere Israel, pues te quito la luz. Y cuando quiero, te quito el suministro de agua y te quito eh, la entrada de alimentos y te quito lo que se me pegue la gana con tal de presionar a, a los grupos terroristas que, que estén dentro de ahí, ¿no? Entonces, lo que hace Israel es vengarse con la población, no con los culpables de, de estos ataques. La población no votó, la población de Gaza dijo, le, le preguntaron, oye, vamos a atacar a Israel, no, pues de repente atacaron y, de, y el día de mañana tú que no tienes nivel en el entierro, pues te están bombardeando tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque Israel ha sido un estado terrorista con los palestinos. Es bien sabido. Hace rato escuchaba a, a un corresponsal eh, italiano que vive, pasa sus días entre Israel y, y, e Italia, y él cuenta es que no hay, una, no hay ninguna perspectiva de futuro para los chicos palestinos. Eh, a los que mejor les va son los que, tienen, pues, que son de clase alta y logran estudiar en alguna universidad de Israel y se hacen, por ejemplo, dentistas. ¿no? Decía, muchos son dentistas y acaban viviendo en Dubái y cobrando lo que se les pega la gana. Y hay muchos palestinos así, pero la gran mayoría de palestinos pues, a lo más que aspiran es a, no sé, poder ser dependientes en una tienda o, o algo. No, no que sea indigno, pero realmente no hay un futuro, no, no son parte de la sociedad israelí y solo si tienes dinero te permiten estudiar en las, en las universidades israelitas. Entonces es gente que Israel, la misma Israel les ha ahorcado, les ha ahorcado el futuro, pero el Estado israelí. Ese es el problema, porque el Estado israelí ha sido el problema en el sentido de que los jóvenes, si uno consulta a los jóvenes, este, odian a Netanyahu, el, el primer ministro, y además odian estar en una situación de guerra, lo que ellos quieren realmente, y yo creo que algún día se va a lograr, es que Palestina tenga su Estado y los deje de molestar, los deje de lanzar cosas y que si los terroristas... Eso es lo que realmente quiere gran parte de la, de, de la población israelí, joven. El problema son los viejos que les tocaron las guerras de los años 60, 70, 80 y siguen en esta espiral de violencia, en esta mentalidad de decir, no, 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 nos los vamos a fregar y vamos a sacar a cada uno de los palestinos de aquí. Pues no hay manera, no hay manera, ya hemos visto que no hay manera. ¿no? Y el problema es que esa población grande sigue votando por los partidos más extremistas. Ahorita Israel en este momento tiene el gobierno más de extrema derecha de toda su historia. Para darles un ejemplo facilito de lo que, de por qué son tan de extrema derecha, un, uno de los ministros de, de Netanyahu, que, que en México serían como secret, secretarios de Estado, este, se sabe bien que tiene en su recámara, bueno, tenía un retrato de un asesino. ¿Qué asesino? Un tipo que asesinó a un primer ministro israelí en, en 1995, que ahorita les paso el nombre porque es importante que, que lo tengan, Isaac Rabin. Lo, lo asesinó en 1995 Isaac Rabin. ¿Por qué? Isaac Rabin firmó tratados de paz con un tipo muy conocido, muy carismático, que recordarán en su infancia, que era Yasser Arafat, que... Ahí es donde viene la otra parte de los palestinos. Hay, un, hay una organización palestina, organización por la liberación de Palestina, que lo que quiere es tener un Estado. Y a lo que llegaron después de confrontarse con Israel eh, de forma armada y todo, llegaron a la, a la conclusión de que había que aceptar a Israel para que Israel los aceptara a ellos. Hay un acuerdo entre el Estado israelí y esta organización donde... Este, dicen, bueno, si tú me aceptas, yo te acepto y cada quien va a tener su, sus propios estados. ¿no? Y eso es lo, lo, lo doloroso, que esa, esa esa paz se veía en el, en el horizonte en los noventas, a mediados de los noventas, y un tipo llegó y asesinó a Isaac Rabin. Bueno, ese tipo que asesinó a Isaac Rabin, su foto está colgada en una de las casas de los ministros de Netanyahu. O sea, ese es el nivel, ese es el nivel, es a lo que voy. O sea, cuando comparamos jamás que hizo una atrocidad y la vimos todos en video, bueno, también hay que recordar la gente que está gobernando ahorita Israel. No hay que olvidarlo. Y lo que está pasando es que están haciendo, pues, un, pues, un exterminio casi, lo que está pasando en Gaza. Sabemos que desde hace dos días se quedaron sin energía, por ejemplo. no. Eh, salió un video de una, una chica periodista de Gaza que habla inglés, y te va contando ¿no? pues lo que está pasando, ya nos quedamos sin luz, ya estamos así, está, acá nos quedamos, este, vean los cohetes cómo van cayendo, o sea, el Estado israelí es realmente un Estado terrorista. Hay que decirlo como es, en la forma de su trato con, con Palestina. Entonces, a lo que yo quiero llegar después de todo este choro que me eché y que me permitieron echarme, queridos este, George y, y Octavio, es en esta historia, sobre todo en específico, Hoy en día no hay buenos. Lo que quiero decirles es, hay que estar del lado de las poblaciones civiles, de la gente que realmente está sufriendo las consecuencias, de esa gente que estaba en un raid y la barrieron, de esa gente que estaba descansando tranquilamente en su casa y mataron a sus hijos y los mataron a ellos y les pasaron por encima, kibbutz que quedaron a la mitad de la población que tenía, y también hay que estar con la gente de Gaza, gente que estudia, que trabaja, que todos los días busca eh, ganarse el pan como uno lo hace, como lo hacemos los que estamos aquí presentes. Y que por la decisión de un, de un grupo dictatorial que es Hamas, este pues hace lo que quieren. Y nada más darles un último dato, que esto es muy interesante. Les conté que está el West Bank, o sea que es Cisjordania, y está Gaza. Bueno, en Gaza gobiernan los, eh, gobierna Hamas, el grupo terrorista fuerte, ¿no? Y en Cisjordania gobierna la OLP, la que era de Yasser Arafat y ahora controla otro este octaje, octogenario, porque ese también es un problema, es un grupo secular nacionalista, jamás no es nacionalista, jamás es más este, pro-Islam y trata de simplemente exterminar a los judíos, que es, es la loquera. Pero bueno, la OLP gobierna Cisjordania y Gaza es gobernado por eh, Hamas. Hicieron una pequeña encuesta en los, do, en los dos lados y, se, y descubrieron algo muy curioso. Si hoy hicieras elecciones en Cisjordania, dominada por la OLP, ganaría jamás. Es, 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 la, es, es una locura. Bueno, pero si tú hicieras elecciones hoy en día en Gaza, la gente votaría por Fatah, que, la OLP, que es Fatah eh, en, en árabe. Fatah son, les digo, los secularistas, los liberales, los que buscan una vía pacífica al conflicto, y bueno, reconozcámonos todos y ya, párenle. Fatah ganaría hoy en día en Gaza. O sea, en Gaza la gente no está de acuerdo, en su mayoría, con Hamas, pero están pagando los platos rotos que dejó Hamas porque como dicen, pues nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Entonces, eso sí, quiero, quiero recalcar, hay que estar del lado de las poblaciones civiles, pero no es tan fácil como, ah, pongo una bandera de, de Israel, ah, pongo una bandera de Palestina. Yo creo que justo hay que acercarnos a estos espacios donde se habla sobre este conflicto para informarse mejor y para tener una posición más clara. Yo creo que ambos pueblos tienen... Eh, le, tienen legitimidad Para estar en esa zona Pero hay que ver las consecuencias Y quién creó también Quién creó los, los problemas ¿no? no es tan fácil como decir Ay, pinches este, eh, Musulmanes, están locos ¿no? Que esa es una conclusión muy fácil Que se puede dar O también el famoso antisemitismo No, es que los pinches judíos siempre han sido unos trácalas Y unos usureros y bla, 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 bla. No, no. no es tan fácil como eso son dos poblaciones en sufrimiento, son dos naciones en sufrimiento, pero que también pues habría que preguntarse qué hacer no para que, para que estas, estas naciones logren ponerse de acuerdo y tener dos estados y acabar con este terrible conflicto.
2: Así es. Y hay, hay varios temas muy interesantes que se van entrelazando no con esto. Así Por es. ejemplo, a mí me llama mucho la atención... Eh, ¿cómo es que se desata en este, justo en este preciso instante esta guerra cuando en Ucrania ya se está acabando pues, prácticamente el personal humano, ¿no? el capital humano para, para poder mantener esa guerra en Ucrania? Eh, parece que ahora se desata otra guerra, ¿no?
0: Uh -huh. lo cual, no a mí,
2: por lo menos me parece sospechoso pensando que a Estados Unidos siempre le ha convenido que haya conflictos en el mundo, ¿no? Y que uh
0: -huh. estén en, en otro lado, que no sea... Uh -huh. Su propia casa.
2: No, incluso se dice que eh, grupos de Ucrania armaron eh, ambas partes del conflicto, ¿no? Hasta incluso jamás que obtiene armas desde Ucrania también. Pues se, se da, da mucho de contrabando mucha... y no lo dudaría uh -huh.
0: ni tantito, ¿no? Porque sí se armaron bastante bien. Donde yo también quiero recalcar un, el, un poquito es en el punto de que existe gente maravillosa de los dos lados. Uh -huh. Y gente muy mala de los dos lados, ¿no? Yo conozco judíos, tengo un muy buen amigo que es de, yo lo considero uno de mis mejores amigos, es judío, y él es una persona de verdad íntegra, her, es una persona hermosa, la verdad. Mm -hmm. Sin embargo, creo que como bien menciona Ricardo, el trato que ha tenido de estas élites eh, ultraderechistas con los palestinos no ha sido el adecuado. Yo creo, y estoy igual que en esta posición, sí de buscar la paz mediante mecanismos de diálogo y de discusión que, que puedan permitir que estos dos pueblos puedan coexistir ahí, porque creo que son necesarios, la, como bien mencionaba Ricardo, la cultura occidental está sentada en Jerusalén y Jerusalén no se puede entender sin los judíos, sin los musulmanes y, en, y sin los cristianos ¿no? eh, yo sí quisiera promover un mundo en el que todos pudiéramos eh, coexistir tolerarnos en nuestras diferencias, pero como bien menciona Ricardo, estar informados de lo que está pasando. No No caer en
2: la trampa de la propaganda porque hay mucha propaganda desde los dos lados. ¿no?
0: Y en todos uh -huh. los medios. Eh, uh -huh. Yo
2: estaba viendo una entrevista que, que hicieron en, en CNN, uh -huh. creo que de Gran Bretaña, donde invitan al, un, al ministro palestino, al ministro de Relaciones Exteriores, uh -huh. y él le dice, eh, eh, ¿apruebas o condenas lo de Hamas? espérate, yo no soy jamás, o sea, yo soy yo vengo del gobierno palestino. ¿Y, y por qué me preguntas eh, si yo condeno o no este acto? O sea, yo vengo en nombre del gobierno o del... O, pueblo. o del pueblo. Ajá, a, a, a decir pues que... Eh, como a expresar en gran parte que hay que buscar una solución al conflicto, no, no condenar, no condenar o hacer... sino Y le pregunta al periodista, ¿y, y qué solución ves tú? Y él dice pues, eh, derecho internacional, ¿no? Solamente ese es la única salida que la, con los mismos derechos que se cuida a Ucrania o a otros países que al pasar esto también a nosotros, pues, nos, nos tengan ese, eh, tengamos acceso al derecho internacional, ¿no? Eh, y la otra que me parece eh, muy importante, pues, es esa eh, no caer en, en que hay buenos o que hay malos, en que en que hay que apoyarlos o no apoyarlos. Simplemente, eh, por ejemplo, China se pronunció al respecto diciendo que ellos apoyan en la existencia de dos estados, ¿no? Dos naciones.
0: Pues es que creo que es un punto que va a, a dar mucho de qué hablar y va a haber gente que va a estar a favor y en contra. Pero yo creo que eso es lo más sano, pues. El problema aquí es que ya se les ha lastimado tanto y se les es, ha segregado de tal manera que el territorio que tienen, no sé si sea el que quisieran aceptar en última instancia como su territorio para formar un Estado, ¿no? Eh, y como bien mencionas, yo creo que, que habría que decir que el mundo necesita a todos, pues eh, yo sí soy propaz. a mí la verdad los conflictos armados no me gustan nada, hay unas declaraciones del primer ministro de, de Israel que a mí me pusieron los pelos de punta porque dijo no van a conocer una cosa como la que van a ver que va a ser Israel. O sea, los vamos a barrer como nunca lo han visto en su vida por lo que hicieron con esta gente y sabemos que está súper mal lo que hizo este grupo, pero hay que entender eso, es un grupo, no es la mayoría de la gente, ¿no?
2: Sí, o sea, lo que hay que entender es que Um, sino no, no desde un punto de vista ni religioso, ni ideológico, sino más bien como materialista. O sea, uh -huh. eh, pues ha habido muchas más muertes del lado de Palestina que del lado de Israel. Porque Israel es un estado que tiene mucha más fuerza, más peso, más poder. Y, y parece que esto se convierte en la excusa perfecta para que Israel acabe de exterminar
0: la... Por eso pues es que queda, también ¿no? me puso los pelos de punta, ¿cómo es posible que un grupo así crea que va a poder con un Estado tan poderoso como lo es Israel? En ese lugar del mundo, ¿no? Apoyado por el occidente eh, más capitalista y más colonialista de la historia de este mundo. No es posible que puedan contra ellos. Y lo, otra cosa que quería preguntarle a Ricardo y que es lo que... ¿Crees que pueda escalar este conflicto? Porque vi que ya hay también Bombardeos desde Libia y de Desde Líbano, perdón Y desde Siria Entonces, ¿tú qué opinas, Ricardo?
1: Eh, muy interesante lo que, lo que dices eh, Como había dicho hace unos minutos Dije, no voy a hablar de otros actores Pero ahora estoy obligado Está un grupo terrorista muy famoso También que se llama Hezbollah Y Hezbollah es el el responsable de esos bombardeos desde Líbano y desde, y desde Israel, desde Siria. ¿Por qué? Pues porque también dentro de los grupos terroristas hay eh, grandes divisiones y también hay rivalidades. Entonces, eh, el, este, esto de Jamás, realmente, si lo vemos desde un punto de vista militar, es un completo y total triunfo. O sea, esto va a ser recordado por generaciones, eh, como un triunfo de la, de la causa de Hamas, este, de los más radicales, muchos radicales, árabes radicales, este, lo celebraron por, por todos los, por, por los mil cielos. Entonces, realmente fue un triunfo militar y innegable. Pasaron por encima de las fuerzas israelíes, hicieron lo que quisieron con, la, con los civiles y, e incluso se llevaron secuestrados un grupo terrorista, ni siquiera un ejército en forma de un país. ¿no? Entonces, eso es lo, 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 lo cañón. Esa es la gran sorpresa, ¿no? Como tú dices. Este, hay una, por ejemplo, un escudo antimisiles famosísimo, que es el domo de hierro, que le llaman, el domo de hierro israelí, que había permitido que Israel prácticamente no recibiera casi ningún este, misil de, de, de los grupos terroristas en los últimos 10, 15 años. Pero este, el, el tema es que jamás tuvo la inteligencia de reunir tantos misiles. lanzó, Ellos dijeron que lanzaron 5.000, los israelitas dijeron que lanzaron 2.500. Ahí nos hacemos bolas entre los números, digamos que unos 3.000. Pero lanzaron tantos misiles al mismo tiempo que ese domo de hierro famoso, esa tecnología, colapsó. ¿no? Entonces ahí es donde vemos que no importa cuánto avance la tecnología, a veces no importa tanto el dinero. Eh, realmente cuando hay dos grupos dispuestos a pelear siempre van a encontrar amigos ¿no? y en el caso de Hamas tiene atrás un pulmón económico fuerte de un país que tiene mucho dinero y además tiene muchas armas como es Irán un este, estado jurado enemigo de, de, de Israel Irán está atrás de Hamas y además pues tenemos eh, muchos estados eh, árabes que por debajo del agua dan dinero a grupos terroristas, como es el caso bien sabido de Arabia Saudita, por ejemplo, que por la superficie ahorita anda negociando con Israel, pero por abajo da dinero a grupos terroristas y así les puedo nombrar varios. Líbano, el gobierno líbano de Líbano, pues está muy influenciado por el tema de Hezbollah, pero Hezbollah ha perdido un poco el norte y le importa más lo que pasa en el mismo Líbano que, que en Israel, porque lo que pasa en Líbano, que ahorita es, es un país en tremenda crisis económica por ejemplo este, que le importa un poco más que lo que pasa dentro de Israel y así hay varios estados árabes que este, están inmiscuidos en, en estos con estos terroristas y los financian y les dan dinero y les dan este, incluso inteligencia ¿no? pero sí, fue una humillación de, de los grupos de inteligencia del gobierno, fue una humillación del estado israelí por eso les digo que fue un triunfo sin lugar a dudas de, de jamás pero pues qué triunfo puedes tener cuando los que van a acabar pagando pues son la, las poblaciones civiles, ¿no? también pero bueno, es, es este no problema, solamente ¿no? Fue Dices, un
0: triunfo, no solamente fue un triunfo militar eh, sino ese día era Sinjatora era el día en el que se festeja en todo Israel el que exista la Biblia no, entonces imagínate el impacto para los judíos que viven en Israel de, de estar en un día de fiesta y levantarte en las seis y media de la mañana y darte cuenta de que están barriendo en un festival a un montón de jóvenes y que están entrando como Pedro por su casa, o sea, literalmente así fue, como Pedro por su casa incluso los medios israelíes se preguntan no solamente qué pasó con este muro de hierro sino cómo es que pasaron tan fácil, porque hay videos en los que se, se pasan facilísimo en sus motos y...
2: Teniendo en cuenta que Israel tiene una de las inteligencias más avanzadas del mundo <risa> en cuanto a...
0: Entonces están hablando de, o de un ciberataque o de una complicidad dentro del mismo Israel, ¿no? Ya, perdón.
1: <risa> no, exacto. O sea, es, es muy interesante también lo que dices del simbolismo de las fechas, en el sentido de que, eh, por ejemplo... Eh, estos ataques los justificó jamás, porque en la Pascua Judía pasada, eh, que se juntó con Viernes Santo y se juntó con un importante día del Ramadán para los, para los musulmanes, hubo un ataque de las fuerzas este, israelitas, eh, las fuerzas fronterizas israelitas, que son una parte de la policía, por lo que eh, leí y escuché, es la policía eh, más mala onda, más, más mala los palestinos, y pues de plano dijeron, fueron a la, a la mezquita de Al-Aqsa, que es una mezquita hermosísima, que tiene una cúpula de oro, seguramente la han visto, de hecho es, es el símbolo de Jerusalén, de cierta forma eh, como turísticamente hablando es, un, es una mezquita muy bella azul y con el domo dorado y este, donde solía haber el, el famoso templo el templo que destruyeron dos veces a los israelitas, y por eso está el famoso Muro de los Lamentos, que es un muro que queda de aquel antiguo templo y es donde van a rezar los judíos, que también es un, un sitio este, muy, muy especial para ellos religiosamente. Entonces, en ese lugar donde una mezquita, hay, hay que aclarar algo, una mezquita no es solo un templo religioso en el, mundo, este, en el mundo árabe, una mezquita también es un lugar donde la gente llega a irse ahí a dormir, Así, a descansar, ¿no? Este, no sé, quiere ir a descansar y es como una casa y van a descansar. Hay mucha gente que va a comer a la mezquita, ¿no? Por ejemplo, y dice, ah, pues voy, voy a ir a la mezquita a comer, a, a pasarla bien con mis amigos, lo que sea. O sea, es un lugar casi como un parque lo que para nosotros, pero además es un templo, ¿no? Tienen una concepción distinta. Bueno, en esa mezquita, en Alaxa, en ese día, en esas fechas importantes para, para diversas religiones que les decía, pues hay imágenes, imágenes claras de agentes de Israel golpeando a palestinos completamente indefensos que nada más iban a la, a la iglesia, bueno, a la, perdón, a la mezquita a rezar. Así, simple y, y ya no. Ahí es donde les digo que también Israel pues, provoca este tipo de cosas. ¿no? no puedes tener paz cuando tú tienes sometida a una población a presiones constantes. Tú creas esos monstruos también. Israel está creando también estos monstruos con esas actitudes contra la población civil que no la deben y la temen. Eso también es un problema. Entonces, eh, jamás y esta gente terrorista dice, ah, tú todos los días tratas así a mi gente, ahora vas a sentir tú el, el poder, ¿no? Y contra eso lo sabemos, es una espiral de violencia. Lo hemos vivido aquí en México con el, el tema de, de la guerra del narcotráfico y, y, los, y las, las rivalidades entre grupos ah, tú me mataste a mi hijo no pues te voy a matar a tu esposa y a tu hijo también, y así, es una espiral de violencia que no tiene fin no puede tener fin si, segui si seguimos creando monstruos aquí, creo que el Estado de Israel tiene una gran responsabilidad de seguir creando monstruos, en vez de tender puentes ¿no?
2: uh -huh. así sí, es, muy
0: interesante, sí. fíjate que como dato también interesante religioso, también hay hostilidades de parte de los, de, de los musulmanes sobre todo, justo porque ya hay un proyecto de una organización judía para reconstruir el templo, de el antiguo templo que estaba ahí, no que los judíos no tienen un templo donde ir, justo donde está el domo de la roca, pero habría o que destruirla o moverla, entonces… Hay quienes mencionan también que este es el pretexto perfecto para que de repente le caiga algún misil y que vean quién tuvo la culpa, ¿no? Eso sería... Si eso llegase a pasar, que no quisiera que pasara, sería una provocación inmensa para todos los musulmanes. Y por eso justo también ha habido este tipo de hostilidades como las que ha mencionado Ricardo de parte del, del pueblo palestino, porque al parecer hasta ese, esa parte de Jerusalén quieren quitarles y, y quieren reconstruir su templo, que históricamente era un terreno judío, pues pero sí. vivimos en el hoy, y hay que buscar creo que soluciones pacíficas para que podamos coexistir. Quisiera leer algunos comentarios que tengo aquí, Fernando Estrada nos puso shalom a todos, pues sí, shalom a todos, ojalá que se hiciera realidad, eh, Luis Rizo Valdera, saludos, nos dice que viva Palestina saludos Ru Luis Eduardo Centeno nos pone dato de referencia a Arafat en 1994 uh -huh. recibió el premio Nobel de la Paz junto uh -huh. con Shimon Pérez e Isaac Rabin por sus esfuerzos a favor de la paz en Oriente Próximo y también nos dice comparto la visión del panel respecto a la propuesta humanista, saludos uh
2: -huh. así es
0: pues una última pregunta mi querido Ricardo porque se nos está lamentablemente acabando el tiempo Hacia dónde crees que va este conflicto? Tú qué visualizas con toda la información que tenemos hasta el momento.
1: Mira, eh, yo creo que ya dio todo de sí, jamás en el sentido de una ofensiva. Realmente esto fue que fue acumulando, fue acumulando poder y lo soltó de, de forma dramática. Realmente fue fue impresionante lo que pasó. Y yo creo que, lo que a lo que se van a abocar ahora es a sobrevivir. Y les tengo una noticia, yo creo que van a sobrevivir porque han sobrevivido muchas veces antes. Entonces yo creo que lo que veremos es un Israel este, muy loca que va a estar presionando Gaza y yo lo que veo es que cuando esté ya muy extremo el tema de Gaza el mundo va a parar a Israel y le va a decir tranquilízate, bájale dos rayitas porque ya está muy extremo de hecho este, bájale dos rayitas a, a tu enojo y se va a volver a, a estabilizar pero yo creo que sí va a haber este, muchas incursiones. Creo que va a haber un gran abuso del Estado israelita ahorita por lo que les decía que es un Estado, ahorita es de extrema derecha terrible, y, pero yo creo que lo que puede venir en el futuro, y, y en eso yo creo que hay que tener cierta esperanza, es que eh, cayendo el gobierno de Netanyahu en las, en, cuando vengan próximas elecciones, eh, seguramente la balanza se va a ir hacia un lado más centro izquierda ¿no? de, del espectro político, que de ahí venía también Isaac Rabin y yo creo que habría ya negociaciones este, más claras y, y un trato un poco más humano a las poblaciones palestinas. Yo creo que lo que va a volver, lo que va a pasar es lo que teníamos antes de hace una semana, ¿no? que es eh, un conflicto en stand-by, ¿no? un, un conflicto que está ahí, que es latente, pero está tácito, y que eh, luego, luego levanta reflectores cuando algo pasa. ¿no? Pero yo creo que eh, en el futuro cercano veo, veo eso, básicamente.
0: ¿Con alguna recomendación? Ya sabes, mi querido Ricardo, eh, ya, ya sea cultural o de otra índole, y para esto quisiera preguntarte si tienes alguna recomendación, puede ser un artículo, un video, un documental lo que tú consideres que pueda ser valioso para aportarle a la gente que nos está escuchando sobre este tema o sobre cualquier otro que implique guerra o conflicto entre pueblos?
1: Perdón, perdóneme, eh, guerra o conflicto entre pueblos, pues miren, eh, antes que nada les voy a, a, a recomendar dos artículos en español, uno es de Gideon Levy, que es este, un, un judío de israelita, que escribe en Jaretz, en Jaretz es el diario más importante de, de Israel, y él titula, este, él titula su artículo, Imposible encarcelar a dos millones de personas sin esperar un precio, un precio cruel. Él lo titula así, lo pueden encontrar fácilmente en, en Google, eh, Gideon se escribe G-U-I-D-E-O-N, y Levy, eh, -E L-E-V-Y. Y el otro que les recomiendo mucho está en El País, de, para mí, eh, quizás el mejor intelectual mexicano de la actualidad, creo que el más lúcido, sin duda, es Jorge Cepeda Patterson, que lo pueden encontrar en El País, y ahorita les, les paso el nombre específico de ese artículo, pero Jorge Cepeda Patterson en su último artículo, este que se llama, ya lo tengo aquí, Hamas e Israel, condenas que matan. Y lo subtitula, el conflicto árabe-israelí se ha tejido a partir de una larga cadena de errores e incomprensiones en las que no hay inocentes, salvo, la, salvo las poblaciones víctimas de la inseguridad y el miedo. Y es un gran artículo, de verdad, este, el que escribe Jorge Cepeda Parterson, y analizando desde un punto profundo pero sin este, colgarse en alguna bandera o envolverse en alguna bandera y, y desde ahí atacar, ¿no? Yo creo que antes de envolverse en una bandera, queridos amigos, hay que informarse, hay que informarse y entender este, muchas cosas que envuelven a, a un conflicto, eso yo, yo les recomiendo. Y, este, bueno, hay muchísimos ejemplos en, en literatura y en películas, en documentales sobre... este sobre el problema de los conflictos, ¿no? Yo les, les pondría, también les quiero eh, recomendar una frase que puse en un artículo, como ustedes saben, eh, yo hago un comentario internacional para Radio Educación cada semana, y obviamente pues no podía escapar de este tema, y con esto eh, me gustaría cerrar con ustedes, que es los eh, The Temptations en una canción que se llama War, Dice, ¿para qué sirve la guerra? Absolutamente para nada, solo para romper corazones. Y con eso les, les diría las recomendaciones que, que les doy para, para leer de, de estar, de estos artículos. Y sobre todo, pues no se, no se vayan con lo primero que les digan, ¿eh? las fake news y todo. ¿sabes? Está lloviendo fake news con este conflicto y hay que, hay que ver de dónde
2: salen las noticias.
0: ¿Algo que agregar, mi querido Jorge?
2: Bueno, hay un libro que está muy interesante, ¿no? Del doctor Jalife que se llama La Palestinización de México, de los mexicanos, y que trata ciertas referencias parecidas, ¿no? Como el hecho de que nos quitaron tierras, por ejemplo. Lo traigo como a contexto de cómo este sentimiento, de cómo se siente, ¿no? que ya te quitaron parte de tus tierras, pero sigue mucho mexicano en Estados Unidos, sigue estando la población entremezclada. Eh, acá al rato oímos eh, senadores republicanos decir eh, que hay que invadir a México porque los narcos son los nuevos terroristas. Entonces este libro que se llama La palestinización de los mexicanos, por lo menos hay que tenerlo en cuenta nosotros como mexicanos, porque pues ahí también está esa amenaza colonialista, ¿no? Hacia nosotros, ¿no? Y, y da miedo el título porque, pues, <risa> es algo muy parecido a lo que puede llegar a suceder de este lado, ¿no? Teniendo en cuenta que si un día Estados Unidos se le atora o se queda sin recursos o sin petróleo o alguna cosa que México pueda conseguir y si no lo consigue vía política, pues tú qué sabes que puede pasar, ¿no? Entonces, ese es el, el libro que me gustaría recomendar en este momento.
0: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pues la verdad es que nada más que agregar. Se ha dicho muchas cosas aquí en este programa. Te damos muchas gracias, Ricardo, por tus grandes referencias, por tu conocimiento en el tema. Y yo me quisiera quedar también con esta frase que dice, ¿no? ¿Para qué sirve la guerra? Para nada. Para romper corazones. Así es. Muchas gracias, Rich. Esto fue tu voz. Yo soy Octavio. Yo soy Jorge. Y por allá está Rich. Muchas Nos vemos gracias. Los jueves a las 7.
2: Digo Libre.